0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Добрый день. В прямом эфире на радио Комсомольская правда программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин. В конце прошлого года пришло известие, которое многих обрадовало. В России начнут платить денежное пособие на первого ребенка в семье. С нового года на Ставрополе начали принимать обращения за этой самой выплатой на первого ребенка – Поясню, что с 1 января за рождение и усыновление первенца жителям края полагается ежемесячная выплата. Кто может рассчитывать на такую поддержку государства? Какие документы необходимы для оформления пособий? И каков будет размер этой самой материальной помощи? Об этом и не только об этом мы сегодня и поговорим. В гостях у нас начальник отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Чижик. Елена Васильевна, Добрый день добрый день звоните к нам в прямой эфир и задавайте вопросы по этой теме нашей гости. По телефону 8 800 500 ровно 45 77. Также можете писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, а мы пока начнем. Елена Васильевна, вот насколько я понимаю, речь идет не только о выплатах. Вот это был целый там, пакет законопроектов, да, которые приняли там и продление материнского капитала, там, внесение поправок, так называемый пакет демографии, Графических, да, законопроектов. Но мы вот сейчас будем разбираться вот именно в выплатах на первого ребенка. Это такое нововведение в нашей стране, чего еще не было, наверное. А вот хочется понять, на какую помощь и кто может рассчитывать. И вот, с одной стороны, люди обрадовались, что наконец-то станет легче вставать на ноги тем семьям, вот, где супруги там, получали высшее образование, может быть, взяли ипотеку, но пока не решаются завести ребенка, потому что рассчитывают какие-то свои финансовые возможности, и они в них не уверены. Вот, но не все поняли, что не каждому полагается вот эта самая выплата. Вот давайте поговорим
1: об условиях, которые необходимо соблюсти. Хорошо. Хочу сказать, что действительно демографическая политика стала сейчас одним из ключевых аспектов, проводимой в целом в российской государственной политике. И вот одна из новых инициатив президента – это ежемесячная выплата на первого ребенка. Она будет назначаться при соблюдении ряда условий, одним из которых является обязательное рождение либо усыновление ребенка с 1 января 2018 года. То есть дети, рожденные uh -huh. в декабре, там, 17 в ноябре и так далее, права на эту выплату иметь не будут. Семьи, в которых дети появились в 2017 году. Итак, первое условие. Ребенок, гражданин Российской Федерации, должен быть рожден, начиная с 1 января 2018 года. Также э, матерью, гражданкой Российской Федерации, постоянно проживающей на территории Российской Федерации. Uh -huh. Это первое и или там уже не одно, а первые два, скажем так, да, основных условия. Второе условие – это значит, доход семьи. Все-таки, ну, скажем так, адресный подход, он важен абсолютно при предоставлении мер социальной поддержки, он важен и при предоставлении данной меры социальной поддержки. Она, эта выплата будет осуществляться только тем семьям, где, прожиточ, где размер среднедушевого дохода в семье менее полуторакратного прожиточного минимума, установленного в субъекте за третий квартал 2017 года. И размер этой выплаты тоже будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в субъекте, установленному также в соответствии с определенным нормативно-правовым актом субъекта. Почему на это обращу, обращаю внимание? Я сейчас подробнее остановлюсь на размерах этих и дохода и выплаты, но нужно понимать, что в каждом субъекте размер выплаты будет различен. Угу. Будет, будет зависеть угу. от того а, и условия, скажем так, ее предоставления, доход семьи будет также э, различен. То есть я к тому, что не нужно ориентироваться, что если где-то, например, там э, на севере, да, размер прожиточного минимума установлен 15 тысяч рублей, значит и в Ставропольском крае должна быть такая же выплата. Применительно к нашим получателям, проживающим на территории Ставропольского края.
0: Примем первый телефонный звонок, потом продолжим. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем ваш вопрос. Будьте любезны. Это Елена Викторовна, да? Елена Васильевна. Елена Васильевна? У меня такой вопрос. У нас родился в 17-м году, 1
1: -го марта, ей положено выплата 800, 8 тысяч в месяц. Вот ей уже 10 месяцев в 11, ни копейки не получаем. Отказывают сказали, что подростковый губернатор отменил
0: указ Путина,
1: ну не менее
0: денег.
1: А -а -а да, мы поняли. Ну я да. понимаю, так что речь идет о совершенно иной выплате. Эта выплата, это не первый ребенок в семье, да? Это третий ребенок. А, а, понятно. Сейчас мы обсуждаем несколько иной вопрос. Выплата ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка она предоставляется при соблюдении других условий совершенно, и она предоставляется многодетным семьям и условия при которых она назначается иные, чем та выплата, о которой мы говорим сегодня. Поэтому для того, чтобы более подробно разобраться в ситуации, по какой причине не осуществляется эта выплата, наверное, все-таки можно как-то обменяться, да, контактами или как-то. Мне, не, мне да. сложно. Если сейчас можно. ответить на этот вопрос да. потому что нужно понимать как, какое из условий выплат для, это, для выплаты не, 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 не соблюдается, соблюдается. Mm
0: -hmm. да вот, давайте все-таки вернемся. вернемся до, да.
1: Итак, Итак, давайте вернемся к выплатам. Значит, в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края, в квар за третий квартал 2017 года прожиточный минимум на ребенка составил 9123 рубля. То есть размер выплаты, которая будет устанавливаться на первого ребенка в Ставропольском крае, который рожден с января 2018 года, будет 9123 рубля. Это вот
0: в этом году, 2018. Это, да, в 2018? 2018
1: угу. году. Теперь применительно к доходу. Я говорил о том, что доход семьи не должен превысить полуторакратный прожиточный минимум, установленный для трудоспособного населения. Это Этот на размер человека. на одного человека. Угу. Этот размер на одного человека составляет 14 106 рублей. Угу. Ну, соответственно, давайте считать. Если это семья мама, папа и ребенок, то размер дохода не должен превышать 42 318 рублей в месяц. Если же это одинокая мать. Соответственно, мы состав семьи берем ее и ее ребенка, то это будет 28 тысяч да, 212 угу. рублей. То есть это условия при соблюдении которых выплата будет назначаться. Если доход будет выше, даже ну, незначительно, на рубль на 2, на 15, на 100, то эта выплата устанавливаться, к сожалению, семье не будет.
0: Угу, понятно. А, вот то есть поговорили о а, а, мать, мать одиночка. на отцов это также распространяется, да? то есть одинокий родитель в любом случае, или это выплата? А вообще выплата матери?
1: устанавливается женщине, родившей первого угу. или усыновившей первого ребенка, либо отцу в случае смерти женщины, либо угу. опекуну, если умерли и мама, и отец. Ну такие случаи бывают редки, но тем не менее они бывают. Угу, то, есть, то есть изначально идет у нас право первое предоставляется женщине, родившей первого ребенка. Только в том случае, если она умерла, тогда... Угу. Понятно. Назначается акция.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 8 500 ровно 4577. Также вы можете писать нам в WhatsApp и задавать свои вопросы на номер 8 905 462 400. Напомню, что говорим мы о выплатах на первого ребенка в семье, которые назначаются а, только с этого года. А, говорим об этом с начальником отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Чижик. А, вот вы сказали, что будет считаться доход семьи. Вот при расчете вот этой самой выплаты, там полагается ли семье, за какой период будет учитываться доход семьи при назначении этого пособия?
1: Значит, в соответствии с федеральным этим законом, доход семьи, который будет учитываться при определении права на выплату, будет учитываться за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за выплатой. 12 календарных месяцев. То есть за предыдущий за год. За предыдущий получается? год, да. Это, если, на момент если, обращения. На момент обращения. Uh -huh. Если, допустим, у женщины, ну, она всего работала там 6 месяцев в течение этих 12 месяцев, то все равно будет делиться на 12, да, доход. Uh -huh.
0: Понятно. 8 800 500 45 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400 и задавайте вопросы по поводу выплат на первого ребенка с начала этого года. Ну, а мы продолжим программу уже через две минуты. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Сегодняшняя тема дня посвящена выплатам на первого ребенка, который установлен в России и на Ставрополье, в частности, с 1 января этого года. О том, кому назначаются эти выплаты, говорим сегодня с начальником отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края Еленой Чижик. Вы можете звонить нам в прямой эфир и задавать свои вопросы по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 два 462 400. И у нас есть Телефонный звонок Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да хотел узнать такое, уточнить вопрос, а уже вот у кого есть детки год и один месяц, например, возраст ребенка они претендуют на получение этой выплаты или только вновь рожденные
1: с 2018 года? Это дети, которые родились начиная с 1 января 2018 года. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется на ребенка, родившегося начиная с 1 января 2018 года. Продолжим. 8
0: 800 500 45 77. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Напомню, что говорим мы сегодня о выплатах на первого ребенка, установленных с 1 января 2018 года. Елена Васильевна, ну вот хочется понять, до какого возраста будут производиться эти самые выплаты, и когда и куда
1: нужно обращаться, чтобы вот такое пособие получить? Законом предусмотрено, что выплата будет осуществляться до достижения ребенком возраста полутора лет, но при этом необходимо учитывать, что она назначается на год, то есть mm -hmm. гражданин обращается с заявлением в орган социальной защиты населения, либо МФЦ, предоставляет документы, подтверждающие наличие гражданства ребенка и родителя, подтверждающие доходы семьи за 12 календарных месяцев, да, о чем мы говорили чуть раньше. И орган соцзащиты назначает эту выплату на 12 календарных месяцев. По истечении 12 календарных месяцев, в случае, если ребенку еще не исполнилось полтора года, родитель вновь приходит в орган социальной защиты населения с теми же документами и, и назначение осуществляется на тот срок, который остался до достижения ребенком возраста полутора лет.
0: А вот есть какие-то сроки там,
1: с момента рождения да. ребенка, в которые нужно обратиться за этой выплатой? Да, да. Законом предусмотрено, что если обращение за предоставлением данной меры социальной поддержки происходит до достижения ребенком 6 месяцев, то выплата назначается со дня рождения ребенка. Mm -hmm. если, если обращение за выплатой по истечении 6 месяцев, то с даты обращения. То есть, если, mm -hmm. обрати если женщина обратится, пока ребенку будет 3 месяца да, или 4, то мы, мы назначим выплату с, с даты рождения ребенка. Если она обратится, когда ребенку уже 7 месяцев исполнилось, то тогда с даты ее обращения. То есть, тут родителям нужно, пожалуй, проявить бдительность и, наверное, поторопиться в первые
0: полгода жизни ребенка обратиться все-таки Я за думаю, этим, что
1: это будет более целесообразно, да. Чтобы не потерять да, его да, вот да, за да, полгода. Да,
0: конечно. конечно. А, Какие, вот Вы сказали, это документы, там нужно обратиться mm -hmm. в органы соцзащиты или а, в МФЦ предоставить их. А предусмотрена ли а, вот, а, какая-то дистанционная возможность получения этого? То есть отправка с заказным письмом или, может быть, через портал госуслуги или по электронной почте? Вот можно ли это осуществить? А, ну, во-первых, при,
1: при обращении воспользовавшись услугами почты, необходимо, чтобы все все документы, которые направляются по почте, были нотариально заверены. Я mm -hmm. считаю, что это достаточно сложный и дорогостоящий способ Почему? Потому что, на мой взгляд, гораздо доступнее обратиться в орган социальной защиты населения, либо в МФЦ, потому что ну, у нас развитая сеть и одного и другого. Возможность предоставления в электронной форме, в принципе, законодательством предусмотрена, но там же необходимо, чтобы была подпись заверенная, электронно-цифровая mm -hmm. и так далее. То есть тоже не у каждого гражданина это есть на сегодняшний момент. Поэтому, на мой взгляд, наиболее самый приемлемый способ – это все-таки обращение либо в орган социальной защиты, либо в МФЦ.
0: Угу. Понятно. Восемь восемьсот пятьсот ровно. Сорок пять Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. День. У меня вопрос немножко совсем не по теме. Вот Хотелось уточнить с этого года, какие произошли изменения по социальным выплатам на рождение просто ребенка, когда женщина выходит в декрет, и вторая выплата наверняка, вода, вы, знаете, ну, такая крупная сумма какие изменения произошли, если девушка беременная, она работает в ВП. Какие-то изменения были, нет. Потому что был свидетелем, когда отказали в такой форме выплаты другой девушке, которая также числась работающей у индивидуального предпринимателя. Вы сейчас о выплате пособия по беременности рода,
1: по уходу... Да, 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 которая, ну, знаете, как первая выплата идет. При рождении ребенка?
0: А потом, да, вторая, которая, да, которая крупная, которая идет по роду, да, уже до рождения. Ну, хорошо, раз уже мы затронули
1: эту тему, да, действительно, выплата, о которой мы сейчас говорим, она дополнительная. К тем выплатам, которые уже ранее были предусмотрены действующим законодательством в связи с рождением ребенка. Итак, у нас какие выплаты в принципе в связи с рождением ребенка? Это единовременное пособие при рождении ребенка. На сегодняшний момент оно составляет 16 350 рублей 33 копейки эта выплата. С февраля месяца будет индексация этих выплат, предусмотренная законодательством, но пока размер я не могу вам, к сожалению, сказать, поскольку коэффициент еще однозначно не утвержден индексацией. Ну, то есть он будет небольшой, от 3,2% до 3,7%. Mm -hmm. Эта выплата осуществляется родителю, подлежащему обязательному социальному страхованию. То есть если у ребенка есть папа, который работает, и мама, которая не работает, то эта выплата осуществляется папе по месту работы. Если ни папа, ни мама ребенка не работают, то в органам социальной защиты населения по месту жительства. Итак, это 16, это единовременное пособие при рождении ребенка. Теперь предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его размер зависит от того, какой в семье рожден ребенок, первый или второй. Но ну, в данном случае мы ведем речь сегодня все-таки о рождении первых детей, поэтому первый э, размер пособия по уходу за первым ребенком, опять же, если женщина, подлежащая обязательному социальному страхованию, то это 40% заработка. Если же это женщина, которая не работала на момент рождения ребенка, то это твердая сумма 3000 тысячи. 65 рублей 99 копеек. То есть, как бы, ну, вот такая сумма, но она тоже будет немножечко увеличиваться, корректироваться. Теперь по поводу uh -huh. индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что как бы, есть федеральный закон об обязательном социальном страховании в Российской Федерации, который говорит, что индивидуальные предприниматели, они могут заключить соглашение о, ну, о вступлении, скажем так, в правоотношения по обязательному социальному страхованию. То когда они фонд социального страхования платят определенную сумму денежных средств, ну, скажем так, называемый налог, и тогда на них распространяется право получения. Ну, то есть они считаются подлежащим обязательному социальному страхованию, они получают выплаты не в твердом размере, а как лица работающие. Поэтому в данном случае вы говорили об индивидуальном предпринимателе, если он не заключал соглашение, о, если он не подлежал обязательному социальному страхованию, ну, в смысле, не вступал в правоотношения добровольно, тогда, конечно, ему выплаты производиться будут только в твердом размере, вот за счет э, э, бюджета. Угу. 8-800-500-4577
0: бесплатный телефон прямого эфира также пишите к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400 Елена Васильевна, вот mm -hmm. с момента обращения собрали а, там, в Ставропольце пакет документов mm -hmm. а, пришли в МФЦ подали его вот в какой срок будет это рассматриваться это заявление, и через какой промежуток времени люди могут ожидать, что
1: они там получат первую выплату, допустим, ежемесячную? Значит, вообще законом предусмотрен срок, законом и порядком предусмотрен месячный срок для рассмотрения заявления. А mm -hmm. Вот, как бы... В принципе, ну, как правило, мы же осуществляем другие социальные выплаты. Mm -hmm. Такого большого срока для назначения обычно не требуется. Единственное, как бы, понимаете, есть определенные моменты, мы направляем межведомственные запросы. Потому что, ну, у нас уже давно сложилась такая практика, и она предусмотрена действующим закон, законодательством, что если эти сведения не личного характера, которые есть на руках у гражданина, а сведения, которые могут быть представлены органами, организациями, с которыми заключены соглашения о предоставлении информации, что мы направляем межведомственные запросы, получаем на них ответы. Срок запроса и ответа на него 10 дней. Ну, и ответа, mm -hmm. и получение и запроса, и получение на него ответа. То есть заявление плюс эти 10 дней по межведу, ну, я думаю, что где-то 2-3 mm -hmm. недели... Если все документы предоставлены заявителям самостоятельно, то это может быть в более ранний срок. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была начальник отдела организации
0: назначения выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Чижик. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Это была программа тема дня. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и слушайте радио Комсомольская правда.